0: alors, pour cet épisode, on se retrouve avec Vassilis. Si tu ne le connais pas, je t'invite à écouter l'épisode numéro 12, dans lequel il s'est présenté un peu plus précisément. Donc cet épisode est un peu spécial, car on vous a proposé de poser toutes vos questions concernant l'alimentation, et par la suite, j'ai fait le porte-parole en les rapportant à Vassilis, et il y répond en direct. Donc je t'invite à l'écouter, et me dire ce que tu en as pensé par la suite. Bonne écoute à toi. Alors, bonjour à toi Vassilis. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, tu as proposé de répondre à quelques questions de, de, et, de et de pratiquants de, de cause suisse. Donc, on a récolté des questions, on les a triées. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas du tout
1: Bien sûr. Donc, je suis Vassili Siliopoulos. Je suis nutritionniste certifié par Mac Nutrition Uni. Donc, je suis actuellement étudiant à l'université de Middlesex à Londres master en nutrition. Et sinon, mon travail euh, se résume principalement à de la vulgarisation scientifique, donc sur les réseaux, mais aussi les conférences et les formations. Et accessoirement, je suis un troll à temps plein sur les réseaux, pour ceux qui ne m'éclatent pas.
0: <rire> ok. Et donc, la première question, était justement suite à un petit troll avec une, une petite phrase que ça avez sortie. Ne blâmez plus les personnes qui font du cœur dans un rack à squat. Certains croient encore que l'insuline est la cause de la prise de poids.
1: Est-ce qu'il est y a des ouais. personnes dans ta box qui font des curls dans, dans le racaçon <rire> Je pense que c'est interdit.
0: Dans une salle de tu vois, c'est dangereux, je crois, de faire ça. <rire> okay. Donc, euh, la première question, c'est est-il possible de perdre du poids en étant résistant à l'insuline Donc, dans un premier temps, pour mettre en contexte, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est une résistance à l'insuline
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est super contextuel comme question parce que, tu sais, euh, dernièrement, il y avait euh, quelqu'un que j'appelle un gourou, euh, gourou métabolique qui avait mis quelque chose en disant « Ok, pour perdre du poids, il faut d'abord améliorer sa sensibilité à l'insuline. Si on est résistant à l'insuline, on ne perdra jamais de poids. » et euh, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Euh, donc, pour, pour expliquer un petit peu ce qu'est la résistance à l'insuline, il faut voir la résistance à l'insuline comme un excès d'énergie de manière globale, pas forcément de glucose, vraiment d'énergie, que ce soit des acides gras ou du glucose, ou, euh, si tu veux, euh, l'excès d'énergie va faire que... Euh, tout d'abord le foie ou les, ou les muscles ou inversement euh, vont devenir résistants à l'insuline, c'est-à-dire qu'ils vont dire ok, stop, on peut plus accumuler plus d'énergie euh, jusqu'à ce que les adipocytes deviennent aussi résistants à l'insuline parce qu'ils sont surchargés et donc on a toutes ces molécules euh, énergétiques, donc le glucose et les triglycérides qui circulent dans le sang, on commence à stocker un peu plus de graisse viscérale et la solution, la solution à ça c'est déjà de perdre du poids et pas l'inverse c'est pas améliorer sa sensibilité à l'insuline pour perdre du poids c'est plutôt l'inverse c'est perdre du poids pour pouvoir améliorer sa sensibilité à l'insuline et euh, tu sais il y a cette étude qui est assez intéressante de Gardner je pense 2016 je me rappelle assez bien des noms des auteurs et des années en général donc ceux qui veulent aller voir si je, je pense pas me tromper ou okay. ils ont randomisé des personnes obèses en régime low carb, high fat ou inversement euh, high fat, euh, donc low carb, high fat ou high carb, low fat. Et ensuite, ils ont fait des sous-groupes. Donc, ils ont stratifié en fonction de la sensibilité à l'insuline. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les personnes qui étaient résistantes à l'insuline ou pas. Donc, la solution, euh, c'est que être résistant à l'insuline ne va pas empêcher de perdre du poids, c'est la première des choses. Est-ce qu'il y a une méthode à privilégier pour perdre du poids Alors, on voit dans la recherche qu'il y a un petit peu. On trouve des résultats avec toutes sortes de déficits caloriques. Euh, si tu veux Vincent j'ai mes propres biais donc je pense vraiment que le régime high carb low fat peut être un plus mais c'est pas quelque chose qui se montre dans la recherche donc par exemple il y a cette étude intéressante qui a, qui a, avec la diète macro, macrobiotique qui est en fait une diète vegan où c'était je pense euh, 75% d'hydrate de carbone en comparaison à un régime plus modéré méditerranéen donc, pas forcément low carb, mais plus modéré.
0: C'est 75% Et, sur le, le total calorique
1: ouais donc c'est énorme. Hein. D'accord, ouais, quand même. Vegan, high, high carb. Et euh, le résultat de tout ça, c'est que le régime high carb vegan avait des meilleurs, des meilleurs résultats dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le problème, c'est qu'il avait aussi perdu plus de poids. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de poids là-dessus. Donc, comme je te dis, je pense qu'il y a un... Petit bénéfice, mais c'est ma propre interprétation. Je pense que le principal, c'est perdre du poids, adhésion et, et voilà. Donc, tu sais, dans, dans, ce, dans ce régime, dans cette diète euh, macrobiotique, après, il y a des vegans qui vont dire, voilà, euh, euh, le, le véganisme, c'est la seule façon d'améliorer la sensibilité à l'insuline pas forcément Tu sais, dans cette diète, tu peux aussi rajouter du blanc de poulet et puis ça, ça marche aussi. Hein. Donc, euh...
0: Ouais, ce que j'allais dire, on peut garder les 75% de, de carbs et, voilà, et mettre ça. de la viande avec, quoi. Voilà. Okay. Ouais, donc, pour toi, ça serait vraiment prendre le problème à l'envers et ce serait plus... Euh...
1: Ouais, euh... c'est ça. En fait, rien, absolument rien dans la recherche ne suggère que... Euh... Voilà, si tu es euh, résistant à l'insuline, tu ne vas pas arriver à perdre du poids et tu dois faire tel type de diète. Mais tu sais, ça peut arranger certaines personnes un petit peu, comme le genre de personne qui va dire "Ok, tu dois faire euh, un test de neurotransmetteurs pour savoir si tu es plus, tu dois plus consommer des protéines le matin ou plutôt le soir." Et tu sais, j'ai vraiment dans ma dernière vidéo avec Huile euh, que tu as vu sur les graisses saturées, il y a vraiment quelqu'un qui a mis "Ok, tu dois consommer." Euh, des protéines le matin pour la dopamine et puis euh, ensuite euh, tel euh, tel euh, nutriment euh, pour le GABA mais absolument rien dans la recherche ne suggère ça <rire> tu vois donc euh, ouais c'est
0: ah, donc pour toi cette légende serait plus euh, un, un aspect commercial derrière que basé sur des faits
1: il y a toujours un aspect commercial, et tu vois, si tu veux, moi je suis un peu, je lutte un petit peu contre ça tous les jours, et puis j'adore dire aux personnes non-evidence-based qu'ils ont tort. Et puis il y a des genres de personnes qui me disent, oh, tu sais, les gens qui réussissent ne se focalisent pas sur les autres. Mais c'est important parce que tu sais, ce genre de gourous, ils font perdre de l'argent, ils font perdre du temps, et parfois aussi la santé. Donc, c'est important, justement, de dénoncer euh, tout, un, tout, tout ce charlatanisme.
0: Mais du coup, ouais, si on va peut-être sortir un peu de, de ce qui t'a prévu, mais tant pis. Euh, avec
1: plaisir, avec plaisir.
0: Toi, comment tu... Quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas et qui cherche euh, une source fiable, comment, tu... comment il pourrait reconnaître une source fiable et un gourou comme ça que tu les appelles
1: C'est difficile. Euh, c'est problématique, c'est que c'est difficile de, de retrouver les, les gourous parce que maintenant on voit certains gourous qui citent des références peut-être qu'ils n'ont même pas lu ou tu sais ils ont parfois lu euh, des études in vitro ou, sur, 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 les, sur les animaux et puis ils transfèrent, ça, euh, ils, trans, ils transfèrent ça aux humains et puis ils peuvent paraître légitimes et donc c'est très compliqué parce que les gens qui ne s'y connaissent pas peuvent être trompés par ce genre de personnes. et Tu sais, il y a beaucoup de personnes légitimes qui sont evidence-based. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut suivre les bonnes personnes. Et quand on n'est pas du milieu, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Ce qu'il faut se dire, c'est que, de manière générale, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit... Euh, ok, le jeûne intermittent est la seule solution, le low-carb est la seule solution de perdre du poids, d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Le véganisme est la seule solution. C'est toujours problématique. Quand on quand, quand on voit ce, ce genre d'extrémisme, de, euh, genre de zilote, je pense que c'est problématique. Et euh, c'est un, un, un moyen de voir que, voilà, cette personne est probablement pas fiable.
0: Ouais, il a peut-être des intérêts derrière et
1: des intérêts ou tout simplement euh, biaisés parce que tu sais il y a des personnes qui croient vraiment à leur, euh, à, à leur truc d'illuminer hein, donc
0: euh... <rire> ok bon bah du coup on passe passer à la prochaine question si tu veux bien bien sûr donc euh, cette question là elle fait suite au podcast que tu as fait avec euh, M -Size Strange d'ailleurs j'ai dit que les gens allaient l'écouter c'était vachement intéressant donc dans ce podcast tu parlais de perte de casse rapide et ouais. tu allais un peu contre-courant, parce qu'on dit souvent que pour perdre du, du gras, il vaut mieux y aller en, en réduisant, euh, par exemple, dire, toutes les 50 calories, euh, toutes les semaines, ou comme ça. Ouais. Et toi, t'expliquais que parfois une, une perte de gras rapide était plus un avantage, et ça n'endommageait pas forcément le métabolisme. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus à euh, ce sujet
1: Bien sûr. Donc la question, je pense à parler principalement des adaptations métaboliques. Donc tu sais, quand j'ai parlé euh, avec Sean dans le podcast, avec Sean, j'ai reçu... Plein de messages, est-ce que tu peux expliquer plus euh, par rapport à la perte de graisse rapide Donc D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, c'est euh, c'est la raison pour laquelle je vais faire une formation sur le sujet. Mais je vais expliquer par le, le côté adaptation métabolique euh, de la perte de graisse rapide. Donc, tu sais, quand il y a un mythe, c'est toujours intéressant de voir d'où est-ce que ça part. Donc Par exemple, on sait que euh, le cardio à c'est toujours des anecdotes de bodybuilder par exemple euh, euh, qui ont fait du cardio à jeun et puis qui étaient secs comme des arbalètes et donc c'était forcément parce qu'ils avaient fait du cardio à jeun et pas du cardio en ayant mangé que ça avait marché et donc quand on voit pourquoi il y a ce mythe de la perte de graisse rapide et des adaptations métaboliques c'est un petit peu tu sais à cause des régimes de pacotis où les personnes ont perdu du poids rapidement mais à base de shaker tu vois mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire On ne citera pas de marque, hein.
0: ouais, D'accord, mais on voit, on voit tout, ça, je pense. Hein.
1: Voilà, on ne fera pas de marque. J'avais
0: d'ailleurs fait un poids à la sujette, je crois.
1: Voilà, voilà. Avec le squelette, tu vois ce que je veux dire oui, Exactement. Et, voilà. et donc, donc ils ont perdu du poids avec un régime de pacotille. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne parce qu'on est en déficit calorique. Le problème, c'est que les gens se disent voilà, je vais reprendre mes habitudes précédentes et conserver le poids perdu. Le problème, c'est que, bah, ils reprennent. Et comme ils étaient super frustrés, ils reprennent généralement un petit peu plus. Okay. Maintenant, quand on parle d'adaptation métabolique, donc il y a des gens qui disent il n'y a pas d'adaptation métabolique, c'est de la bro science, et des gens qui disent oh ouais tu vas être en mode famine et euh, tu vas plus perdre du poids même à 500 calories et ce genre de bêtises. Et en vérité, c'est que quand tu perds du poids il y a des adaptations métaboliques, donc tu brûles moins d'énergie. Tout simplement, admettons, tu as 100 kg, euh, tu descends à 90 kg, donc 90 pour les Français. Un plus petit corps, brûle moins d'énergie au repos, et brûle moins d'énergie pendant l'exercice. C'est normal, c'est la première des choses. Ensuite, il y a des adaptations métaboliques qui vont au-delà de ce qui est prévu par la perte de poids. Donc là, on peut parler d'une hormone qui est centrale, qui est la leptine. Qui est ce qui est régulé par deux choses principales. C'est un, la disponibilité en énergie, en énergie endogène, donc ton body fat, la quantité de graisse que tu as, parce que les, les, les cellules graisseuses ne sont pas inertes et produisent de la leptine notamment. Et deux, la disponibilité en énergie exogène, donc la quantité de nourriture que tu manges. On va d'abord parler du premier point, c'est que tu perds de la graisse, tu produis moins de leptine et tu vas avoir des adaptations métaboliques et il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu perds plus de graisse, tu auras moins de leptine, rien que tu puisses faire à part reprendre la graisse. Deuxième chose, c'est la disponibilité en énergie exogène. Donc, la leptine va répondre à la disponibilité en énergie, donc la, 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 le nombre de calories que tu vas consommer. Et maintenant, les gens pensent, OK, mon corps est super con, et puis, je vais lui faire un déficit de moins 200 et il ne va pas s'en rendre compte. Et en fait, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est quand on voit un petit peu, les, quand on parle d'adaptation métabolique, c'est que quand on prend, par exemple, un déficit de 10 semaines à moins 1000 cal, avec un autre... Avec, ouais, par exemple, hein, c'est juste un exemple. Avec un déficit de 20 semaines à moins 500 cales, donc y il avait, y avait vraiment cette étude... Hein, les adaptations métaboliques étaient exactement similaires parce que en fait, c'est comme si ton ton cerveau va un petit peu calculer le, le déficit calorique global et pas seulement euh, le déficit calorique sur une durée. Donc il n'y a rien qui suggère que parce que tu vas plus vite avec une même avec un même déficit calorique, tu vas perdre, tu vas avoir un, des, des adaptations métaboliques plus dans une plus grande ampleur. Tu vois, tu vois où je veux en venir
0: Ah ouais, je vois. Je vois.
1: Voilà, donc c'est juste, voilà, si j'ai eu un déficit de, euh, au, au, au bout de... Au bout de 10 semaines, moins 1000 cal, ou au bout de 20 semaines, moins 500 cal, adaptation métabolique similaire, parce que le déficit global est le même. Et donc, euh, tu sais, le problème aussi, général, avec ces déficits... Euh, en fait, le, le problème que, que j'ai que avec euh, les déficits caloriques légers, c'est juste des personnes qui ont voulu répondre aux, aux conneries de, de régime shaker en disant « Ok, maintenant, il faut faire des, des déficits caloriques légers pour pas endommager le métabolisme. » Et tu vois, ce genre de personnes ne sont pas evidence-based. Ils, ils veulent juste être des « nice guys ». Mais tu sais… À force de vouloir être un, un nice guy, on devient médiocre. Et le problème, c'est qu'on peut ne pas avoir de résultats euh, avec ses clients parce que, de manière, de, de manière pragmatique, les gens, s'ils font un déficit calorique de moins 200 du lundi au vendredi, ok, tu me suis mm -hmm. Ça fait moins 1000, moins 1000 calories sur le du lundi au vendredi, j'ai un déficit de moins 1000 à la fin de la semaine. Et le problème, c'est que ce moins 1000, bah, il est vite rattrapé. Donc, admettons, on va, on va prendre des chiffres concrets. On dit la personne a une maintenance à 2000 calories. Elle fait un déficit calorique du lundi au vendredi à 1800.
0: OK.
1: Et puis, on a, elle a un déficit de moins 1000 au total. Et puis, le, le, le week-end arrive et le samedi, dimanche, elle va manger 2500 calories pas c'est pas énorme 2500 calories, mais c'est vite mangé parce qu'on a, a bu un apéro, on a mangé une pizza et à la fin de la semaine, elle se retrouve en maintenance. Et donc, ouais. c'est vraiment la problématique de ce genre de personne qui veut être un nice guy en disant « Ok, il faut juste faire des petits changements qui sont tenables sur la durée » et je réponds à ça, la diète avec laquelle tu perds du poids n'est pas la diète avec laquelle tu te maintiens. Donc, si tu perds du poids en faisant un régime low-fat, low-carb, ça ne veut pas dire que tu dois faire du low-carb, low-fat tout, toute ta vie. Il y a des gens aussi, euh, tu sais, qui, qui ont perdu du poids grâce au cétogène et qui sont restés bloqués sur cette approche et qui font du cétogène toute leur vie. Mais non, tu peux perdre du poids avec du cétogène à un moment donné. Pour moi, c'est pas une approche que tu dois tenir toute l'année.
0: Ok, ouais, C'est temporaire, le temps de résoudre… Euh... Voilà.
1: Donc, pas plus d'adaptation métabolique. Ça a le mérite de pouvoir convenir… Euh, au mode de vie des gens généralement parce que les gens si tu as un, une vie tu vas au restaurant euh, que tu veux tout simplement avoir un petit peu plus de calories le week-end et que tu as fait un gros déficit la semaine et ça veut pas dire faire un binge-eating parce que les gens sont là oh non euh, restaurant euh, c'est binge-eating mais non ça peut ça peut simplement être manger 500 calories de plus c'est pas un binge-eating et pouvoir conserver sa vie et, et avoir des résultats oui. Et en plus, ça a le mérite d'être super motivant parce que tu perds du poids rapidement. Et tu vois, dans la recherche, ce qu'on voit, c'est que tu vois, on a toujours dans l'idée que au plus on perd du poids rapidement, plus on va le, 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 le reprendre facilement. Et puis, c'est l'inverse qu'on voit dans la recherche parce que perdre du poids rapidement est super motivant et c'est corrélé avec moins de reprise de poids.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi cet aspect mental. Euh, le mec qui voit qu'il perd beaucoup de poids, et là, bah, ça, marche et
1: voilà. Et... et
0: il a envie de continuer quoi. et attention. Coup,
1: eh. Et attention, je suis pas du tout en train de dire que le perte de poids plus modérée ne peut pas être bien pour certaines personnes. Il y a des personnes. Euh, J'ai une amie qui bah si tu si tu lui si, dès que tu la tu la descends un petit peu trop euh, en calories, elle n'arrive pas à tenir son déficit. Donc, c'est contextuel. Si certains arrivent à faire des, des déficits agressifs, il n'y a pas de problème avec ça. Et inversement, un déficit modéré, mais l'idée, c'est avoir des résultats.
0: Mais du coup, si on extrapole un petit peu, tu penses quoi des quand on parle de bodybuilding, etc., de, de relance après les sèches Il euh... ah, y a un terme, je ne me souviens plus qu'on appelle.
1: Qu'est-ce que tu appelles relance
0: Quand ils sortent d'une compétition qui. À une époque, tu disait de remonter les calories justement de petit à petit et maintenant, okay. on entend plus parler de okay, remonter d'un euh, coup les mais... calories pour sortir de cette zone euh, ouais.
1: dangereuse, on va dire. Exactement. Exactement, donc c'est la reverse diet. Voilà, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de euh, monter d'environ 100 calories par semaine. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, tu m'entends encore ah ouais, je ah, Ok Donc, il n'y a rien dans la, dans, la, dans la science qui suggère un avantage par rapport à remonter à la maintenance le plus rapidement possible. Maintenant, euh, il faut bien se dire que quand on, a, on sort d'une compétition de bodybuilding, typiquement un homme à entre 5 et 7% de matière grasse, ce n'est pas un body fat qu'on doit garder à l'année. Donc, c'est normal qu'on reprenne un petit peu de graisse. Maintenant, on a été vraiment dans les derniers retranchements. C'est vraiment un cas à part. Donc, il faut, faut faire attention à ce que ça ne, devienne, ça ne tourne pas non plus en binge eating. Est-ce que le reverse diet ne peut pas avoir un avantage de dire voilà, on réaugmente petit à petit plutôt que toute cette nourriture de réaugmenter de, de 7, 800, 1000 calories en une fois et peut faire péter un câble. Donc, il y a aussi cet, as, cet aspect psychologique, mais de, de, de manière physiologique, il y a rien dans la science qui suggère un avantage par rapport à remonter directement à la maintenance
0: ok bon, c'est clair du coup on passe à la prochaine question si c'est si ok pour toi bien sûr okay. la prochaine question c'est est-ce qu'on doit adapter son apport calorique en fonction de l'activité du jour par exemple est-ce que s'il y a une journée où je sais que je vais beaucoup marcher je vais dire je fais 15-20 000 pas par jour je fais 1h ou 2 de sport est-ce que qu'il faut que je prenne ça en compte par rapport à une journée où je suis je me fais un reste day et euh, je reste devant Netflix à euh, manger dans l'œil toute la journée.
1: Ok. Euh, la la question c'est euh, dans un but de composition corporelle ou de performance.
0: Euh, c'est vrai que c'était pas précisé. Pas euh, bah, dire de composition corporelle dans un premier temps et
1: on va faire ouais, les deux.
0: Ouais bah allez, on
1: a le temps. T -t ok. Donc <rire> dans un, dans un but de composition corporelle il n'y aura pas de différence parce que ton corps il va pas réagir sur 24 heures, on peut prendre 7 jours euh, pour faire simple et faire le, voir le bilan à la fin des 7 jours et, si, et puis si tu étais en déficit de moins 300 le lundi et puis moins 700 le mardi, peu importe ton corps ne réagit pas sur 24 heures et de manière, on parlait des adaptations métaboliques, ton corps ne réagit pas non plus sur une si courte durée, donc sur 24 heures, donc euh, généralement on peut parler, notamment pour les femmes, c'est assez, assez rapide, de 4 jours des de, 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 de adaptations métaboliques. Donc, pour, on pourrait faire la moyenne de 4 jours pour les femmes et puis un peu plus long pour les hommes. Mais euh, donc pour, pour la composition corporelle, c'est un petit peu à la préférence. Et tu sais, il y a des gens qui vont marcher 25 000 pas, par exemple, et on va se dire, bon, bah, il a marché 25 000 pas, il devrait manger plus de calories ce jour-là. Mais justement, ces 25 000, pendant qu'il a fait ses 25 000 pas, il n'était pas occupé, il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de manger. Par contre, le jour où il était chez lui, où il s'ennuyait un petit peu, il avait envie de manger un peu plus de calories. Mm -hmm. Et là, bah justement, il pourrait se dire je « vais, je vais justement manger un peu plus de calories ce jour-là ». Donc, dans un but de composition corporelle, pas vraiment d'intérêt à manger plus de calories en fonction des dépenses. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt quand on est en déficit calorique de mettre un peu plus de calories pour la performance Probablement. Donc, admettons quelqu'un euh, qui est en déficit, hein, on, va on va dire un déficit agressif, une femme à 1400 calories et qu'elle a ses entraînements de crossfit, elle pourrait se dire bon ben le jour de mes entraînements de crossfit, je vais manger 1600. Ok. Et pour améliorer ma performance. Si le but majoritaire, c'est l'amélioration de la performance. Et de toute façon, c'est toujours positif de maintenir les performances pour maintenir la, la masse musculaire. Okay. Donc ça, c'est pour la première partie de la réponse en ce qui concerne la composition corporelle. Maintenant, est -ce, pour la performance, est-ce qu'il y a un avantage On va prendre l'idée que la personne est à la maintenance calorique et qu'elle veut simplement améliorer ses performances. Alors, on peut dire qu'il y a un, un intérêt. Donc, comme je t'ai dit, l'implication euh, hormonale euh, au niveau de la leptine, donc la leptine va, va diriger un petit peu toutes les autres hormones. Hein. Donc, euh, elle va diriger les hormones thyroïdiennes, elle va diriger la testostérone et le fait que tu vas manger un petit peu moins un jour ne va rien changer. Ça va oui. plutôt se passer sur plusieurs jours, trois, quatre jours pour les femmes, un peu plus pour les hommes. Maintenant, en termes de métabolisme énergétique, est-ce que ça va faire une différence si, admettons, le lundi, tu fais un jeûne et le mardi, et le mardi tu manges deux fois ta maintenance. Et que le lundi, le jour où tu es en jeûne, tu fais un gros entraînement, bah, ça va avoir une différence. Parce que même si dans, dans, au niveau, dans les deux jours, tu as la maintenance calorique, parce que tu as mangé deux fois ta maintenance le mardi, bah, tu n'auras pas beaucoup de glucides à disposition pour t'entraîner à haute intensité le lundi. Oui. Donc, il y a quand même un intérêt à moduler un petit peu son apport énergétique. Et je vais prendre euh, différents exemples parce que le problème, c'est qu'on pense toujours sur 24 heures. Admettons que le dimanche, tu as un entraînement où tu fais, tes, tu fais ton cycle de force euh, tu fais un WOD à haute intensité, tu voudrais avoir une haute disponibilité en glucides. Et puis, tu sais que le lundi matin, tu vas faire ton endurance, par exemple du rameur, à glycogène bas, donc de l'aérobie à glycogène bas, et tu n'as pas forcément, tu voudrais ne pas avoir beaucoup de glucides. Okay donc, okay. le dimanche, tu as fait ton entraînement avec beaucoup de glucides, mais après ton entraînement, tu ne vas pas forcément prendre beaucoup de glucides parce que le lendemain, bah, tu vas faire ton entraînement à glycogène bas et tu n'as pas envie de faire tes recherches de glycogène, justement. Okay. Et donc, le lundi, tu as fait ton entraînement à glycogène bas, mais tu sais que le mardi, tu as de nouveau une séance à haute intensité. Donc, tu sais qu'après ton entraînement à glycogène bas, tu pourrais manger encore beaucoup d'hydrates de carbone donc ça, tu peux un petit peu moduler comme ça mais au final euh, ça, se, ça se joue pas sur 24 heures, parce que même si parfois tu fais des séances à basse intensité on va dire le lundi mais que le mardi tu as une grosse séance bah tu sais qu'après ton entraînement tu vas manger plus de calories et de glucides donc ça dépend toujours on peut toujours moduler c'est quelque chose qui est beaucoup implémenté dans les sports d'endurance beaucoup moins dans le crossfit mais ça peut être intéressant.
0: Ok. Et d'ailleurs, ouais, c'est une question, bah pareil, c'était pas forcément prévu, mais tant qu'on y est. Est-ce que dans, cette, dans ce, ce nid hein, on va dire, des dépenses énergétiques, on parle souvent de marché, etc., mais est-ce que tout ce qui est activité mentale, ça, ça prend en compte également Par exemple, est-ce que si, bon, on va prendre deux exemples extrêmes, quelqu'un qui fait un Rubik's cube est-ce qu'il a dépensé plus d'énergie qu'un mec qui regarde les anges de la télé par exemple
1: alors, je pense, j'ai pas vu beaucoup de données par rapport à ça, mais on peut le penser. Mais maintenant, ce sera pas quelque chose qui sera énorme. Par contre, quelque chose qui peut être vraiment conséquent sur une journée, c'est euh, le fait simplement de gigoter les jambes, etc. Et tu vois, ces personnes, on parle des de personnes qui sont nerveuses, tu vois. Mmh. Cette personne, elle est nerveuse, elle prend pas facilement de poids. Mais ça peut faire une différence considérable, le fait de… Euh, gigoter tout le temps les jambes, euh, tout le temps se lever, euh, ne pas rester en place, bah, sur une journée, sur 24 heures, ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, pour, la, pour, la, pour le côté étude, je pense qu'il y a une petite différence, mais sur 24 heures, ça ne fera pas une différence énorme.
0: Ok. Bon, bah, du coup, on passe à la prochaine qui va reprendre un peu bah, le, le même sujet. Donc là, la question, c'est un surplus calorique sera-t-il forcément stocké par le corps donc, pour mettre un, un, un petit contexte, je cherche à dire un petit peu, si quelqu'un est à maintenance calorique, donc admettons, il mange 2500 calories tout, toute la semaine et ça fonctionne comme ça, il ne prend pas de poids, il ne perd pas de poids, et le week-end, il, il fait un plaisir, il monte à 2800-3000 calories. Ouais. Et ensuite, il repart sur les 2500. Est-ce que ces 500 calories d'excès dans le week-end sont forcément euh, stockées par le corps ou est-ce qu'ils peuvent être tout simplement évacués
1: Super intéressant comme question. Et je vais devoir un petit peu contextualiser sur les termes. En fait, est-ce que le surplus calorique va amener à une prise de poids Oui, parce que le surplus calorique, par définition, c'est un, un, un nombre de calories qui n'a pas été brûlé à la fin de la journée. Admettons, donc tu as donné cet, cet exemple de 500 calories, il faut bien que le corps en fasse quelque chose. Il n'a pas été brûlé, donc on stocke. ça peut être… Euh, ça peut être sous forme de glycogène, si on avait les réserves de glycogène vides. Ça, on a vu dans, dans certaines études. Ça peut être euh, du tissu musculaire, ça peut être de la graisse. Maintenant, est-ce que... Donc, on parlait de surplus calorique. Maintenant, on va parler de suralimentation. Est-ce que la suralimentation va forcément créer une prise de poids La réponse est non. Et ça, on a des données où on a donné 1000 calories de plus par rapport à la maintenance des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de poids est vraiment individuelle. C'est-à-dire que les personnes ont la capacité, certaines personnes ont la capacité de réguler leur métabolisme à la hausse. Donc, on peut y parler d'augmenter un petit peu leur température corporelle pour brûler un petit peu plus d'énergie. Et la deuxième chose, c'est que ils ont c'est aussi justifié par l'augmentation du NIT. Donc, ils vont, ils vont gigoter plus, ils vont marcher plus. Et au final, sur ces, dans, dans, dans ces données, c'est qu'il y a des personnes qui prenaient presque pas de poids et des personnes qui prenaient beaucoup de poids. Et donc, on peut parler, euh, tu sais, de la personne qui nous fait chier, qui mange toujours, euh, qui, qui fait des écarts importants et puis qui prend pas de poids. Et on le déteste. Ouais. Et, et le gros Raymond qui va qui va manger 1000 calories de plus et puis qui va faire une sieste dans son canapé et puis euh, et puis rien de plus quoi donc il va tout stocker. Et puis l'autre euh, puis l'autre il va il va être nerveux, il va avoir un petit peu plus chaud. Euh, et tu sais cet aspect de réguler un petit peu le métabolisme à la hausse c'est probablement lié à la santé métabolique globale. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas par rapport à ça. Il y a il y a certainement une part de génétique de la santé métabolique globale, donc le fait d'être euh, globalement actif euh, certainement que les personnes qui font de l'activité physique euh, ont cette capacité qui est régulée à la hausse à l'inverse du gros Raymond qui va tout simplement faire la sieste et puis tout stocker quoi ok donc, et ça, tu... tu
0: disais non j'avais demandé si cette capacité justement elle peut être euh, travaillée ou c'est génétique et c'est terminé quoi. Si, si on est comme Raymond on est comme Raymond aussi.
1: alors il y a une part génétique donc il y a une étude intéressante où ils ont euh, fait d'un overfeeding à des, des jumeaux et ce qui est intéressant, c'est parmi les paires de jumeaux, c'est qu'ils prenaient exactement la même quantité de poids et au même endroit, mais par contre, il y avait des différences énormes entre les paires de jumeaux. Donc, euh, il y a une part génétique dans tout ça. Donc, c'est la recherche de Luc Bouchard, si les personnes veulent aller voir. Mais il doit certainement y avoir aussi quelque chose qui est lié à, voilà, je suis en bonne santé métabolique, je fais de l'activité physique. Et tu sais, le simple fait de, bah, tu, tu le vois, euh, les personnes qui sont pas actives de manière générale, ne vont pas avoir envie de bouger après un repas, etc. Et à l'inverse, le mec qui est super sportif, bah, il va être plus actif après un repas. Euh, il va vouloir marcher, se lever, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Ouais. Il va te faire sans burpees après, après le repas. Puis... <rire> <rire> déterne.
0: <Des termes. rire> ok, d'accord. Bon bah, ça, ça me paraît clair. Hein. Okay. Et là, donc, là, pour la cinquième question, on parle... Euh sur un de tes sujets de prédilection Ouais. Alors, le jeune a-t-il un intérêt dans le crossfit ou est pour la santé et le bien-être en général Donc la personne qui a posé cette question, donner un exemple notamment, c'était ça du Dialogue pour quelqu'un qui se rend sur plus calorique par exemple. Euh, pour faire le parallèle, quand quelqu'un s'entraîne, on lui demande de faire des fois des semaines de Dialogue pour euh, laisser son, son corps se reposer tout simplement. Et là, il prenait cet exemple avec l'organisme. Parfois, réduire les calories, voire carrément faire un jeûne, du coup, mm -hmm. pour laisser l'organisme se, se reposer.
1: Ok, super intéressant. On peut aborder ça en trois points, encore une fois. On peut aborder ça du point de vue de la perte de graisse, pour commencer, mm -hmm. si tu veux. Donc, le jeûne, euh, jeûne intermittent euh, est intéressant pour la perte de graisse parce qu'il va permettre de limiter... Euh, la durée de temps où tu vas, où tu vas manger donc par exemple euh, on reprend cet exemple du gros Raymond qui a un travail peu actif et qui doit faire un déficit calorique où il n'a pas beaucoup de calories mais le, la journée euh, il est actif, il n'a pas forcément faim mais il mange par habitude par contre quand il rentre chez lui euh, il a son repas en famille et puis il décompresse un petit peu et il aime bien manger un petit peu plus de calories. Mmh. Donc, pour cette personne, ça peut être intéressant de lui dire voilà, tu vas zapper euh, ton petit déjeuner et tu vas, tu, vas, tu vas zapper ton dîner, tu vas faire ton premier repas, par exemple, à 16 heures. Euh, ce qui va faire que tu auras deux repas par jour et tu vas pouvoir avoir ton déficit de calories. Puis les gens sont là ah ouais, mais euh, non, mais il ne va pas faire deux repas par jour toute sa vie. Mais encore une fois, c'est la diète avec laquelle tu perds du poids n'est pas la diète avec laquelle tu te maintiens. Donc, si ça lui permet de perdre du poids et puis de rajouter un peu plus de calories et puis peut-être euh, mettre un, un petit déjeuner s'il si le souhaite par la suite, c'est une possibilité. Et puis, tu as des personnes qui sont là, ah non, mais c'est pas une bonne solution, il faut mieux plutôt euh, l'apprendre à manger à satiété en pleine conscience. Et si il a faim le soir, il devrait faire de la méditation. Et tu sais, c'est vraiment... <rire> il, faut, il, faut, il faut du concret pour les gens et parfois pour ce genre de personne euh, qui, est, qui a un travail de bureau, qui n'a pas forcément faim la journée, ça peut être une solution. Ce n'est pas forcément la solution qui doit suivre toute sa vie, mais c'est une solution. Donc, est-ce qu'il y a par contre un avantage à calories égales par rapport au fait de manger un petit déjeuner Non donc il n'y a pas d'avantage euh, du jeûne intermittent par rapport euh, à, à prendre un petit déjeuner, enfin mange, manger plus de repas. Mais pour ce genre de personnes, ça peut être un avantage. Un avantage. Et tu sais, il y a des personnes, euh, j'ai une amie qui, tu lui donne un petit déjeuner, elle va spontanément manger plus dans la journée parce que ça va lui donner faim. Ouais. Et moi, par exemple, si tu me, si tu me vires… Tu vois, je n'ai pas super faim le matin, je mange. Mais si tu me vires complètement, que j'ai plus du tout de nourriture le matin, je deviens exécrable. Et puis, euh, le midi, je vais manger beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est contextuel et c'est vraiment individualisé. Ça peut être intéressant. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes, notamment pour les personnes qui font des déficits avec pas beaucoup de calories et qui veulent faire des plus gros repas.
0: Ok. Ouais, donc, encore une fois, ça prend prendre en compte en fonction de la psychologie de la personne. Et...
1: Voilà. Donc, ça, c'était pour le côté perte de graisse. Maintenant, pour le côté prise de muscle. Alors, pour le côté prise de muscle, il y a, tu sais, euh, il y avait un mythe avant. C'était, je me rappelle que j'avais vu ça à l'époque, c'était si tu n'as pas pris ton shaker dans ton sac pour le prendre après l'entraînement, tu peux rentrer chez toi parce que ton entraînement a servi à rien.
0: Oh oui, la fenêtre anabolique. Et... Voilà,
1: et c'était complètement ridicule. Et puis, <rire> tu as des personnes, en encore une fois, il euh, y a des personnes qui veulent du coup euh, lutter contre ces, ce charlatanisme et qui sont un peu trop extrêmes en disant voilà, il n'y a plus que le total protéique qui compte. Donc, en disant, voilà, bah, si tu as, admettons, tu fais 70 kilos et tu dois manger 2 grammes par kilo de poids de corps, tu peux prendre tes 140 grammes de, de protéines en un repas. Et c'est un petit peu trop extrême parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans la, dans la prise de muscle c'est que ce n'est pas tellement le total protéique, c'est la fréquence des protéines et le seuil de l'ucine C'est-à-dire que... Euh, il y a un minimum de leucine pour déclencher la synthèse des protéines musculaires. Il, il faut une, une, euh, une période où tu n'as pas d'acide aminé, donc ça ne sert à rien de manger comme les, les bros euh, toutes les deux heures, parce qu'il faut une période réfractaire où ton muscle n'a pas d'acide aminé pour qu'il redevienne plus sensible justement aux acides aminés. Mmh. Donc, au final, ce qu'on retrouve, c'est que euh, l'idéal serait environ 4 repas. Donc, ça ne veut pas dire que 3 repas va annuler tous tes gains. Ça ne veut pas dire que 5 repas va annuler tous tes gains. Ça veut dire que un repas n'est pas optimal. Ça ne veut pas dire que tu vas pas prendre de muscles même si tu manges toutes tes protéines en un repas. Ça veut dire que tu vas être moins optimisé tes gains musculaires. Et tu sais, le problème avec les gains musculaires, c'est que c'est déjà difficile en étant naturel d'avoir des gains musculaires conséquents. Donc, en tant que naturel, tu essayes d'optimiser tout ce que tu peux. Donc, optimiser le seuil de lucine. Maintenant, est-ce que tu peux le faire avec le jeûne intermittent Ça dépend. Si tu fais maintenant, comme j'avais vu que c'était à la mode en ce moment, one meal a day.
0: One day, tu crois que c'est ça Pardon vous avez vu
1: ça, ça s'appelait wa la, wa la Warrior Diet. Ouais, Warrior Diet, c'était c'était assez. Avant, on appelait ça la Warrior Diet, maintenant c'est One Meal Day, OMAD. C'est la Warrior Diet qui est revenu sur un autre un, un autre nom quoi. Et c'est pas optimal pour la synthèse des protéines musculaires. C'est ça veut pas dire que tu prendras pas de muscle, ça veut dire que tu vas pas optimiser. Alors, ça peut être une méthode pour la perte de graisse en, en un repas, je trouve pas. Je ne trouve pas ça génial dans tous les cas, si tu, surtout si la personne a un apport calorique conséquent en un repas. Mais bon, toujours est-il que, par exemple, si on fait le jeûne intermittent, toujours optimal d'au moins faire bah, deux voire trois repas. Et puis, si on loupe le petit déjeuner, c'est pas grave, mais faire plus de fréquences de protéines avec un seuil de leucine adéquat. Donc, ça, c'était le côté...
0: De muscle,
1: prise de muscles, donc on a parlé sèche, prise de muscles. Donc, dans les, dans les deux cas, il n'y a pas vraiment d'avantage parce que tu sais, on parle souvent de l'hormone de croissance. OK, tu vas augmenter ton hormone de croissance et tu vas devenir énorme. <rire> mais l'idée, c'est que tu sais, l'hormone de croissance, c'est juste une hormone qui augmente pendant l'hypoglycémie pour libérer un peu plus d'acide gras. Et ça ne va pas te rendre énorme. Ça va être un petit peu anabolique pour les tissus conjonctifs, mais même les injections d'hormones de, de croissance ne sont pas anaboliques pour le tissu musculaire. C'est juste anabolique pour le tissu conjonctif. Okay. Donc, euh, c'est un petit peu du n'importe quoi, cette idée d'hormones de, de croissance qui va, qui va rendre énorme, parce que sinon, bah, c'est simple, on fait un jeûne et on devient énorme. C'est
0: très
1: simple. Voilà. Donc, pas davantage, ça veut pas dire qu'on peut pas moduler euh, à sa convenance pour, pour que ça fonctionne bien, mais pas davantage pour la perte de graisse. Ou la prise de muscle Maintenant, on parle de la longévité, et là, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que euh, on a deux facteurs qui sont opposés. Donc, c'est mTOR. Donc, il y a une protéine qui est plutôt liée à la croissance. Donc, notamment la, la, la synthèse des protéines musculaires, il faut activer mTOR mais pas seulement les muscles, hein. on peut parler des nerfs, on peut parler de plein de choses, donc tout ce qui est lié à la croissance. Et quand tu es dans l'état où tu manges, tu actives mTOR. Et puis, tu as une protéine qui est opposée, qui est AMPK, donc là qui est plus liée à la restriction énergétique, donc quand tu vas être dans la, la période où tu, où tu jeûnes, par exemple pendant le sommeil, tu vas plutôt activer AMPK. Et là, ça va être quelque chose qui va être lié à la restriction énergétique. Donc, par exemple, on a, un, on a toujours un, un turnover, donc où on, on crée de l'énergie et où on consomme de l'énergie. Donc, on peut parler du ratio ATP sur ADP. Et quand tu es en restriction énergétique, donc par exemple pendant un jeûne, le ratio ATP sur ADP va changer. Et c'est ça qui va activer AMPK. Donc, c'est ça que j'expliquais à une collègue la dernière fois. Donc, euh, activer MPK par rapport au ratio ATP sur ADP, où on peut parler aussi de l'AMP. Donc là, c'est monophosphate. Bref, donc, si tu actives l'AMPK, tu vas être plutôt dans un état où tu vas recycler ce que tu as à disposition parce que tu ne peux pas créer de nouveaux tissus, parce que tu n'as pas d'énergie à disposition. Donc là, le corps va dire « Ok, il faut consommer ce qu'on a ». Et on a un processus qui est en vogue, qui s'appelle l'autophagie, ouais. donc qui est en fait le recyclage de nos propres cellules, un, on va dire un renouvellement. Alors, d'un point de vue mécaniste, tout ça est intéressant de switcher entre les périodes où on active mTOR pour la longévité et où on active AMPK, parce qu'on a besoin d'aussi bien de construire des tissus que euh, de renouveler les anciens tissus, les anciens débris, entre guillemets. Maintenant, pendant le jeûne, donc tu vas activer MPK. Maintenant, il faut bien savoir que euh, la recherche, donc d'un point de vue mécaniste, ça a du, du sens. Il y a des recherches sur l'animal, mais il faut savoir, par exemple, que la souris, elle a une durée de vie de deux ans et elle a un taux métabolique qui est, je, je pense, sept fois, quand on normalise au kilo, sept fois supérieur à, à, à nous, à être humain. Donc, elle est beaucoup plus sensible à la restriction énergétique et ce serait. C'est un petit peu compliqué de penser ah, à... que, que ce, qui, ce qui va se passer dans les études chez les souris va se transmettre dans les études sur, sur l'humain donc je veux dire par là que il y a d'un point de vue mécanique ça a du sens dans les, dans les études sur l'animal ça a du sens est-ce que dans les études dans, dans, est-ce que ça va se transmettre sur, dans, dans, sur, sur l'être humain on ne le sait pas est-ce qu'on peut jeûner bien sûr si ça te convient mais il faut pas croire qu'il y a une réponse définitive à tout ça. Euh, C'est quelque chose, tu sais, il y a, il y a des travaux de, de chercheurs qui sont très très intéressants, donc de Walter Longo sur l'autophagie. Tout ça est intéressant. Il faut savoir que l'autophagie, on va de toute façon l'activer quand on dort. Est-ce que jeûner un peu plus longtemps va créer des bénéfices Personne ne le sait. Est-ce que si quelqu'un se sent bien en le faisant, est-ce qu'il peut le faire Bien sûr donc, chacun doit y trouver, doit, doit y faire son, euh, son analyse coût euh, et bénéfice.
0: Okay. ok, bon, bon ça, paraît, ça me paraît assez clair. Moi, je ne sais pas si tu vois quelque chose à se rajouter.
1: Mais tu sais, le problème, euh, je pense actuellement dans le CrossFit, c'est deux choses. Première chose, c'est que Rich Froning a commencé à faire le jeûne intermittent. Ouais. Et donc, <rire> Et donc, si Rich Froning a fait le jeu, inter fait le jeu intermittent, c'est forcément la méthode qui fonctionne. Mais il faut savoir qu'aussi, Rich Froning, euh, avant, je ne sais pas si tu te rappelles ses vidéos quand il était... Euh, quand il avait gagné Games
0: euh, Ouais, si, si, je suivais pas mal. Ouais.
1: Il se faisait des trucs euh, au barbecue avec plein de sauces barbecue, du bacon, oui. <rire> je ne sais plus comment il appelait ça, mais un repas de fou. Et... Je ne sais pas si à l'époque les crossfiteurs euh, pensaient que c'était le secret pour, euh, pour, devenir, euh, pour, devenir, euh, pour gagner les CrossFit Games. <rire> Ça, c'est la première problématique. C'est que penser qu'en mangeant comme, comme Grid Froning, tu vas devenir comme lui, bah, tu peux vraiment te mettre le doigt dans l'œil. Hein.
0: Ouais, c'est comme penser qu'en t'entraînant comme lui, tu auras ses performances. Quoi. Et,
1: et si tu arrives déjà à t'entraîner comme lui, parce que...
0: Ouais, venir. <rire>
1: Donc ça, c'est la première problématique par rapport aux jeunes et au crossfit. Et la deuxième problématique, c'est que j'avais vu que dans, les, dans, les, dans le crossfit, ils avaient pris euh, Jason Fung et Gary Taubes, qui sont deux charlatans euh, qui sont pro jeunes et pro-low-carb, donc pro-jeune -pro pour, euh, pour Fung et pro-low-carb pour Taubes, pour faire des conférences. Et je pense que c'est très, très problématique. Et tu sais, euh, c'est incroyable, donc Taubes est simplement un, un journaliste, hein, mais Fung est médecin, et c'est incroyable à quel point les médecins peuvent raconter de la merde sur la nutrition. C'est vraiment, vraiment incroyable, et ce genre de gourou ne fait vraiment pas du bien, parce que les gens se disent, ok, médecins, est, ça, il est médecin, il doit forcément dire des choses vraies, mais en vérité, <rire> je, je pense la plupart des livres qui sont écrits et, et puis qui racontent du, du bullshit sont écrits par des médecins.
0: Mmh. Ah bah je ne sais pas si tu suis un peu les vidéos de... Cher euh, Fitness avec le doc, dans ma chaîne YouTube
1: Pas trop, non. mais et les me...
0: médecins, il fait pas mal de, de, de vidéos et c'est vrai qu'il explique souvent que de toute façon, une fois que tu es médecin, tu n'as plus vraiment le temps de te renseigner sur... Euh,
1: non, mais. C'est sur
0: l'actualité, quoi. Et de toute façon, la partie nutrition elle est. Exactement. Fortement délaissée, quoi.
1: Dans, dans tous les cas, euh, tu sais, quelqu'un qui a un doctorat en sciences nutritionnelles ne va pas, ne va, ne, ne va pas faire euh, des opérations du cœur ou ce genre de trucs. Voilà. Donc, chacun son domaine, tu vois. Et le, le médecin n'a pas, pas de formation de nutrition. Ou très mmh. peu, tu vois.
0: <rire> okay. Bon, bah, du coup, on, peut, on passe à la prochaine. Bien sûr. Donc, la prochaine, bah, elle revient un peu à l'exemple de, de Raymond et de cet ami qui nous arme un peu tout tous, hein, où il y a une personne qui demande comment expliquer des, des anomalies d'un point de vue alimentaire. C'est-à-dire que des personnes qui ont parfois un régime qui a l'air complètement aberrant et qui pourtant fonctionne sur eux. Donc, là, ils il prennent un exemple c'est celui de Miriam et Jackie Bosset, qui ont gagné plusieurs euh, championnats du monde de Spartan notamment et de, de Rennes Multisport. Et donc, je me suis renseigné un peu, j'ai écouté quelques-uns de leurs podcasts. Et leur mode alimentaire, eux, c'est par exemple qu'ils mangent que des fruits et des légumes crus. Rien de plus. Ok. Et,
1: et donc, euh, c'est eux qui gagnent la Spartane, c'est ça hein C'est ça, ouais. Ok. Et
0: euh, ils sont champions dans, dans leur discipline, etc. Donc, euh, ils se demandent comment, comment ça se fait que certaines personnes ont hein. une mode de vie alimentaire qui paraît aberrant au vu des connaissances et qui, pourtant, ils performent. Et...
1: Ouais. Donc, première chose, c'est que croire. Que, encore une fois, on revient à Rich Froning, c'est que peut-être peut que s'il avait mangé un petit peu mieux Rich Froning, il aurait peut-être gagné 1%, mais il n'en avait pas besoin parce que c'était déjà le, le top du top de la génétique et de l'entraînement. Et puis, améliorer son alimentation aurait peut-être augmenté un petit peu plus, amélioré un petit peu plus, mais il n'en avait pas besoin. Donc, penser que l'alimentation est la seule des choses qui va vraiment faire la différence. C'est un petit peu être utopique. Et deuxième chose, c'est, il faut toujours voir ce qui se passe derrière les portes closes. Donc, on ne sait pas exactement. Euh, tu sais, euh, je peux dire je suis vegan et puis euh, je fais autre chose et bref je ne dis pas que, que ces personnes mentent hein. mais par exemple je me rappelle il y avait ce champion de, du Tour de France qui avait on avait vu dans les dans les euh, dans les médias oh, il est en régime cétogène malgré qu'il le Tour de France c'est la nouvelle euh, c'est le nouveau régime pour la performance et en vérité, c'était pas du tout vrai. La vérité, c'était qu'il faisait de la périodisation glucidique. Donc, il y avait des jours où il mangeait moins de glucides parce qu'il s'entraînait à glycogène bas. Donc, il faisait ces protocoles où il s'entraînait à glycogène bas et puis des jours où il mangeait peut-être plus de carpes que toi et moi réunis. Ouais. <rire> Donc, euh, il faut pas croire euh, non plus tout ce qu'on voit dans les médias. Et troisième chose, c'est toujours voir ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que j'ai pu monter toutes mes performances en ayant un régime omnivore euh, tout à fait normal et puis euh, je passe vegan et puis je dis euh, oui, c'est grâce au véganisme que, que, que j'ai que, que obtenu toutes mes performances. Ouais. Donc, c'est un ensemble de choses. Je ne connais pas ces personnes, euh, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de courses, mais euh, voilà, de manière générale, c'est les réponses que je peux donner.
0: Oui, okay. après, je me demande même, là, je ne parle pas de, de ces personnes en particulier, hein, mais si parfois dans le sport, vous n'avez pas un peu de désinformation, des personnes qui s'amusent à faire croire qu'ils sont un mode de vie pour mal orienter leur, euh, leur concurrents je
1: écoute. sais pas, c'est juste une hypothèse. Hein, je... Ouais, écoute, je ne sais pas, mais s'il euh, y a des sponsors derrière ou tu sais, c'est des protéines vegan ou je ne sais pas quoi, euh, <rire> ouais c'est clair. C'est clair que euh, c'est possible, mais dans ce cas-là, je ne sais pas. OK. Mais dans tous les cas, il faut, il faut pas croire, euh, on n'est pas l'élite euh, génétique. Donc, nous, si on peut, on revient à notre, euh, notre idée de la prise de muscle, si on peut optimiser des petites choses comme le seuil de leucine, bah, pour moi, c'est bien de le faire.
0: Il mm n'y -hmm. ah, a pas de, de petit gain. Voilà, c'est oui. ça. Donc, du coup, la prochaine question, est-ce que c'est possible de, de performer et d'augmenter ses performances, notamment en crossfit, lorsqu'on essaye de perdre du poids parce que enfin, l'exemple le, qui t'est donné, c'était que suite à un déficit calorique, le corps aura peut-être plus, plus de mal à pousser dans la haute intensité, par exemple. Il va chercher plus à s'économiser ou plutôt qu'à progresser.
1: OK. Alors, euh, ça va dépendre. C'est-à-dire que bah, fondamentalement, par exemple, sur tes exercices de gymnastique, si tu perds du poids et puis tu es plus léger sur ton cardio, donc le côté gymnastique cardio tu vas l'améliorer parce que t'es en perte de poids et puis même, généralement même, si t'es en déficit énergétique, tu vas améliorer tout ça, même si t'as moins d'énergie à disposition.
0: Mmh.
1: Maintenant, le côté force. Alors, c'est clair que euh, ça va toujours dépendre du niveau de la personne et je pense que c'est toujours bien d'essayer de maintenir mais tu sais, je vais, je vais prendre cet exemple où euh, on va revenir sur cet exemple de déficit modéré contre déficit agressif. Mm
0: -hmm.
1: Il y avait cette étude où ils avaient montré que les personnes en déficit modéré avaient augmenté leur performance et les personnes en déficit agressif avaient maintenu leur performance. OK. Ouais. Pas de problème. Et puis, on regarde c'est que les personnes de déficit agressif étaient 10 semaines en déficit et les personnes de déficit modéré étaient 20 semaines. Et donc, ah oui. ça veut dire que pendant les 10 semaines où la personne va pouvoir être en maintenance, qu'est-ce qui va se passer Tu vois, <rire> c'est toujours la question. Donc, euh, je pense de manière générale, je pense que c'est bien euh, de maintenir ses performances parce que, tu sais, il n'y a pas cette histoire de catégorie de poids en CrossFit, mais si tu es à 80 kg et que tu pousses 120 kg euh, au squat, et puis que tu perds 10 kg, mais que tu pousses toujours 120 kg au squat, tu as amélioré ton rapport poids-puissance. Mm
0: -hmm.
1: Bon, il n'y a pas cette histoire de catégorie de poids en CrossFit, mais il faut savoir que si tu as maintenu tes performances en force et que tu as amélioré ta gym et ton cardio, bah, dans l'ensemble, tu es bien. Et donc, L'idée, je pense, en crossfit, c'est de trouver le bon compromis dans tout ça. Donc, trouver, ah, oui. trouver le poids où on se sent bien, trouver le poids où la force ne souffre, ne souffre pas trop parce que tu sais, quand on descend sous un, sous un pourcentage de, de graisse qui est trop important... Euh, Là, que, quoi que tu fasses, déficit agressif ou pas agressif, ou tu vas, tes, tes performances vont souffrir. Parce que, et voilà, t'es pas fait pour performer à 5% de graisse.
0: Et même au niveau de blessure, je pense qu'il y a aussi un peu plus de
1: risques. Il y a plus de risques de blessures Et donc, c'est particulièrement euh, important en crossfit parce que, euh, tu vois, un bodybuilder, euh, il va faire des, des, des exercices qui sont pas forcément si je vais pas dire dangereux parce que j'aime pas ce mot là, mais tu vois, euh, par exemple,
0: ouais, on, on comprend, voilà, euh, moins ouais. risqué, on va dire,
1: voilà, moins risqué, euh, qui va pas faire de l'overhead squat ou genre de truc où il risque, euh, il risque de, de, de se faire mal à l'épaule. Ou... Et donc, euh, pour le crossfitter, le déficit calorique est un. Il faut vraiment faire plus attention euh, de ne pas se blesser, ça c'est clair et net.
0: Okay. ok. Bon, bah du coup, si on termine avec la dernière question
1: C'était la dernière question
0: Non, non, il y en a encore une dernière là. Ok, okay. Hop. Donc euh, la dernière, c'est la perte de poids localisée est-elle possible Donc si je veux des abdos, est-ce que je dois faire euh, un million de
1: coach Ok, super intéressant ce sujet. Mm -hmm. Alors, tu peux voir sur les réseaux, c'est... Oui, la perte de poids, elle n'est jamais localisée, ça n'existe pas. Et en fait, la vérité, c'est que la perte de poids, elle est toujours localisée. Et de, de manière générale, c'est simple. Tu vois un homme, il ne stocke pas au même endroit qu'une femme. Donc, une femme, elle va stocker euh, plutôt hanche fesses, Et un homme, plutôt abdominaux bas du dos. Donc déjà, il y a cette différence entre les sexes. Et puis, tu peux voir, par exemple, que quand tu vas sécher, euh, ton haut du corps, par exemple tes épaules, en tant qu'homme, elles vont vite sécher. Tu vas vite voir tes épaules se découper. Et puis, à tes abdos, ils vont mettre plus de temps. Particulièrement, à la fin, vraiment le bas des abdos, ça va être plus compliqué. Et donc, c'est dû à quoi tout ça Alors, l'idée, c'est que pour perdre de la graisse, tu dois libérer cette graisse dans la circulation sanguine et puis l'oxyder, la brûler. Et donc, pour déjà la, la libérer dans la circulation sanguine, donc la lipolyse, tu dois activer, tes, tu dois augmenter ton, tes catécholamines, donc adrénaline, noradrénaline, qui vont euh, interagir avec un récepteur. Et si tu veux, au niveau des, des adipocytes, donc des cellules graisseuses, tu as on va dire, des gentils récepteurs, donc les récepteurs bêta, donc qui vont interagir avec les catécholamines pour libérer la, la graisse dans la circulation sanguine. Et d'un autre côté, tu as les méchants récepteurs qui sont les récepteurs alpha, donc qui vont empêcher la libération dans la circulation sanguine. Et ce qui se passe, c'est que en fonction des sexes et, en fon et, et des zones on a une répartition différente de récepteurs bêta et alpha. Donc, en vérité, tant que tu es, on va dire, gras, entre guillemets, il n'y a rien que tu puisses faire. C'est la graisse qui, qui a le plus de, ouais. de récepteurs bêta qui va partir. Et puis, il y a toujours cette graisse qu'on appelle « stubborn fat », la graisse qui est, qui est récalcitrante euh, avec beaucoup de récepteurs alpha. Et en fait, si tu veux, il y a aussi des récepteurs alpha au niveau de, des vaisseaux sanguins, donc qui, qui vont créer la vasoconstriction, alors que les vaisseaux sanguins avec plus de récepteurs bêta vont créer la vasodilatation. Et donc, il te reste euh, toute, cette, toute cette graisse avec les récepteurs bêta. Alors, c'est toujours possible de la perdre, il hein, y, y, y a des protocoles, il y a des protocoles avec de l'intervalle training, etc. Euh, où tu vas libérer un max de catécholamine. Maintenant, il faut toujours se dire, est-ce que pour le commun des mortels, est-ce que ça en vaut la peine Parce que c'est toujours, euh, pour être un, un, un pourcentage de graisse c'est un seul chiffre. Donc, est-ce que ça en vaut la peine Pour moi, non. Pour le bodybuilder qui veut entrer en compétition, probablement. Il faut savoir que... Euh, quand tu es euh, dans cet état où tu n'as tu plus beaucoup de graisse à disposition et que tu as beaucoup de récepteurs alpha, tu vas aussi mettre plus facilement ta masse musculaire à disposition parce que, si tu veux, tu as une limite à laquelle euh, tu peux libérer les acides gras pour les oxyder comme énergie. Mais en plus, si tu il ne te reste plus que euh, la graisse avec beaucoup de récepteurs alpha, bah, ton corps, il va te dire, bon, ben, j'ai du mal à libérer cette graisse, donc je vais peut-être libérer un petit peu plus de masse maigre. Ok. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, la, la perte de graisse est toujours localisée. Est-ce qu'on peut choisir Non, dans un premier temps. Est-ce qu'on peut éliminer cette graisse récalcitrante Oui. À quel prix C'est toujours compliqué. Surtout pour les personnes, euh, pour moi que, que si c'est pas pour un shooting photo ou une compétition de bodybuilding, pour moi ça en vaut pas la peine.
0: Moi ouais, c'est aussi un rapport euh, risque bénéfice quoi.
1: C'est ça parce que bon euh, c'est tu sais c'est il faut pas croire qu'être euh, <rire> qu'être à, à ces pourcentages de graisse c'est une partie de plaisir. <rire> Et, et tu sais et tu sais moi euh, dans mon passé moi je me suis amusé à faire tous ces protocoles stubborn fat euh, avec du cardio en intervalle euh, à jeun euh, parce que tu vois on, on dit toujours oui le cardio à jeun n'est pas utile pour la perte de graisse ne va pas changer par rapport au cardio où on a mangé et c'est vrai dans pour dans 97% des cas, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que ça va faire une différence quand on est euh, où on doit justement activer, euh, on, on, d'augmenter plus nos catécholamines pour libérer un peu plus d'acide gras euh, avec ces récepteurs alpha, probablement que ça va faire une différence. Mais est-ce que ça en vaut la peine Pour moi, non.
0: Ouais, c'est vraiment dans un cas extrême où il y a il y aura ouais. une compétition, quelque chose comme ça derrière. Sinon...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je, comme, comme je te dis, Il y a des gens qui n'auront pas vraiment de problème à ça il y aura des gens qui n'ont qui vont pas tellement tu, sais, tu vois les africains hein tu, vois, tu vois les africains ils ont généralement euh, le six pack euh, et puis le bas des abdos n'est pas un problème quoi.
0: Ouais.
1: mais oui. pour, 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 pour des personnes euh, qui ont plus de, plus de mal à arriver à ces pourcentage de gré je pense que ce n'est pas une bonne idée si on n'est pas dans un objectif de compétition
0: oui okay, d'accord Bon, bah du coup, ça, ça me paraît assez complet. Hein. Il y a quelque chose que tu veux rajouter
1: Non, si, si tu n'as pas une question, si tu ne veux pas parler d'un truc en particulier.
0: Non, bah, pour moi, toutes les questions ont été répondues. Donc, bah, comme tu disais, euh, avant de commencer le podcast, si ça n'a plus aux auditeurs, on, on remettra ça par la suite.
1: Ouais, donc, euh, parfait. Donc, parfait. Euh... Mettez, euh, mettez en commentaire si vous voulez qu'on qu refasse ce, ce genre de vidéo et puis euh, on refera un petit petite boîte à questions euh, pour, euh, pour la prochaine fois.
0: Ouais. Et du coup, pour ça, j'invite tout le monde à suivre euh, sur les réseaux. Hein. Sur ton, ton Insta, principalement, c'est là où tu es plus actif, à hein, ça
1: Ouais, sur Insta. Donc, euh, tu peux le rappeler Donc, Vassili underscore, underscore i. Okay.
0: Et pour finir, toi, ton actualité, c'est quoi actuellement Il y a des choses que tu prépares ou...
1: Alors, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je, je prépare une formation sur la perte de graisse rapide parce que après le podcast avec Sean, on m'a envoyé beaucoup de messages. Ah oui, mais comment faire, etc. Et c'est vrai que la perte de graisse rapide peut être très problématique euh, si on l'a fait n'importe comment. Mm -hmm. Donc, euh, on en revient à notre, notre régime de pacotille à base de shaker. C'est une perte de graisse rapide, mais qui est faite n'importe <rire> comment. Quoi. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'éclairer un petit peu les gens sur ce sujet avec... Euh, Vraiment, j'ai vraiment mis une quantité incroyable de données scientifiques. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment ouvert à la plupart des gens, mais j'ai vraiment référencé, j'ai vraiment beaucoup référencé et avec les conseils pratiques pour faire ça au mieux. Donc, ça, c'est le premier truc. Je suis en train d'écrire un livre, ça, je n'avais pas, j'en avais parlé la première fois, qui sera disponible en mars sur les produits.
0: Ouais. Okay. ok, super. Bon, bah, du coup, je, je te remercie encore euh, pour le temps accordé. Avec plaisir. Et bah, je te souhaite une bonne soirée.
1: Toi aussi, hein. <rire> à bientôt. Ah oui.
0: J'espère sincèrement que cet épisode un peu spécial t'a plu. Si tu as pu trouver des réponses à tes questions et que tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre une note et un commentaire, à partager cet épisode et à me faire savoir ton avis. En effet, Vassili s'est ouvert et est prêt à répondre à d'autres questions si cela t'intéresse. Je t'invite également à suivre Vassili sur les médias sociaux. Et si tu souhaites en savoir plus sur le groupe Waze, je t'invite à rejoindre le groupe sur Facebook et la chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne semaine. Ciao